0: Open Arms es una organización española cuya misión es la de rescatar a aquellas personas que se ven obligadas a cruzar el Mediterráneo Central, huyendo del infierno de Libia, donde muchas de ellas son sometidas a torturas y vejaciones por parte de los traficantes de personas. Hoy queremos hablar del último rescate que realizó el equipo de socorristas, donde 55 personas han sido sacadas del mar cuando viajaban en una embarcación precaria. Allí se encuentra el fotoperiodista Ceuti y compañero de medios Antonio Sempere, embarcado en la misión de Navidad de de Open Arms. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola Carolina, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero Ceuta.
0: Uh -huh. Pues nos gustaría saber Sempere, un poco cómo se ha desarrollado ese rescate 55 personas sacadas del Mediterráneo. Háblanos un poco.
1: Bueno, sí, pues eh, ese rescate, gracias a, a la buena coordinación del equipo de Open Arms y como, como fue coordinado también por otras organizaciones que tienen un avión y tal, pues bueno, nos acercamos hasta, hasta el punto donde estaban esas personas que estaban a la deriva en el mar… ...y pudimos avistarlos y el equipo de socorristas de Open Arms, tan fabuloso, pues iniciamos el rescate y los pudimos subir a bordo unos días antes de, de fin de año. El, fue, precisamente fue el jueves 28 por, por la noche, ya teníamos a toda la gente a bordo, entre ellas, entre esas personas se encontraba una, una chica embarazada que sí que es verdad que tenía... Prácticamente estaba para dar a luz y pudimos evacuar la, la isla de Lampedusa para que tuviera atención médica como se merecía. Luego, aquí a bordo, pues tuvimos a las 54 personas restantes, entre ellas dos niñitos, un niño y una niña, muy simpáticos. Y, bueno, pudimos, pudimos eh, llevarlas a un puerto seguro en Italia y, y así fue la… La, el rescate que tuvimos aquí. Pues muy cansados todo el equipo, pero muy contentos y feliz por haber puesto esas vidas a salvo, eh, porque lo que hace Open Arms es nada más y nada menos que poner a vidas a salvo, donde la inacción de los gobiernos eh, no permite, pues eso, lo más importante que, que hay, que es la vida de las personas en
0: Antonio, si no me equivoco, tenemos contigo, de hecho, al jefe de misión, que es Mauro Dizi, ¿Podríamos hablar con él, de casualidad?
1: Sí, aquí mismo está Mauro, te lo paso. Hola, ¿cómo Hola, están? Mauro,
0: ¿qué tal? Encantada de hablar contigo como jefe de misión de este rescate tan maravilloso del mar Mediterráneo. Sí queríamos hablar contigo para profundizar sobre todo, no solo en cuanto a este rescate, sino cómo se desarrolla normalmente vuestro trabajo día a día para localizar y poder ayudar a estas personas migrantes, porque queremos profundizar en la labor que realizáis desde Open Arms.
2: Bueno, nosotros tenemos... Ya una serie de protocolos, eh, vamos por la misión 107, o sea que son varios años de, de aprendizaje, en donde hemos pulido eh, bueno, todas las técnicas que, que utilizamos para el rescate. Eh, básicamente estamos realizando misiones de tres semanas, en eh, donde de la misión se realiza el entrenamiento de la, de la tripulación que, que va a formar parte del equipo. Sobre todo de la parte voluntaria, pues es una parte profesional eh, de, de nueve tripulantes más once voluntarios eh, que, que embarcan aquí. Y bueno, una vez que está el equipo preparado, esto se hace mientras estamos dirigiéndonos a la zona SAR. SAR es una sigla en inglés que es Search and Rescue, eh, digamos que sería la zona de búsqueda y rescate. Eh, una vez que llegamos ahí, lo que hacemos es coordinarnos con organizaciones como Airborne o pilotos voluntarios que tienen aviones y van haciendo un barrio de, del área, eh, con, digamos, focalizándose en donde más posibilidades hay de que haya embarcaciones en, en peligro, botes sin distress distress cases sería en inglés, que, que bueno, cualquiera de estas embarcaciones corresponde a uno de estos casos porque son embarcaciones pequeñas, que están sobrecargadas, inestables, que no tienen combustible y muchas veces tratan de, de recorrer distancias de entre 300 y 600 kilómetros, lo cual es prácticamente imposible, pocas la, lo logran pero y sobre todo en esta época del año que, que la, las condiciones meteorológicas pueden cambiar eh, bruscamente de un momento a otro. Eh, más allá de eso nos acomodamos también a las condiciones que nos ponen sobre todo las autoridades italianas como lo que es el decreto ley que se implementó en el transcurso del año pasado eh, y que bueno lo que hace es eh, condicionar eh, la acción de las ONG porque al realizar un rescate eh, ya nos asignan un puerto y en caso de no eh, seguir con rumbo continuo y velocidad continua a, a ese puerto, eh, bueno, los barcos luego son sancionados con multas de entre 3.000 y 10.000 euros y periodos de, de detención de, de 20 días eh, inicialmente y pudiendo llegar, si se aplicara en su totalidad, al secuestro de del barco. O sea, esto se traduce a que de repente nosotros estamos rescatando, hemos realizado un rescate, nos dan puerto, pero por ejemplo podemos tener a 30 o 40 kilómetros otro bote que está en peligro con gente que necesita ser rescatada y nos intima la, las autoridades, digamos, el gobierno italiano a, a dirigirnos a puerto, básicamente a, a hacer omisión del socorro, ¿no? que eso está penado por la ley en convenios internacionales como lo son la SAR Convention o el convenio SOLAS. ¿no? Entonces, bueno, nos vemos siempre en este, en este dilema de ver cómo hacer para seguir operando y obviamente no dejar ninguna vida al ladrillo.
0: Bueno, Mauro, no es algo nuevo para vosotros como organización, pero siempre es importante saberlo, porque nos gustaría preguntar a nivel personal, en tu caso como jefe de misión, ¿cómo sentís todo el equipo al ver la situación de estas personas pues que se ven obligadas a poner su vida en riesgo para cruzar a nuestras costas? ¿Cómo sentís vosotros, no solo al salvarlos, que es algo bastante importante, sino al verles en esa situación tan peligrosa para ellos?
2: Bueno, el equipo está muy enfocado en lo que tiene que hacer. Durante las operaciones de rescate eh, se, se ha entrenado también para, para no perder el foco y para poder sacarlos lo más rápido posible de la situación de riesgo. Ahora, una vez que los tenemos encubiertos, obviamente se generan más afinidades, se conocen las historias, convivimos entre 3 y 5 días, depende del puerto que nos den. Y, y bueno, eso se vive muy bien, es gratificante también eh, no sé, relacionarse, conocer las historias, eh, ver que la gente está bien y sobre todo cuando los, los podemos dejar en puerto. Eh, obviamente hay, todas las misiones son distintas, hay algunas que son un poco más duras en cuanto a lo emocional y a lo psicológico, pero normalmente eh, lo llevan todos, tanto el, el equipo profesional como el voluntario lo, lo llevan bien. No obstante, tenemos un apoyo de un equipo de psicólogas que, que bueno, van siguiendo a cada tripulante y a cada voluntario, justamente por si fuera necesario poder estar ahí para asistir. Pero bueno, también el equipo en sí se apoya, ¿no? todos estamos pendientes de cómo está el compañero y, y si identificamos que a alguien le está costando sobrellevar llevar alguna situación también, no nos apoyamos entre nosotros para, para que sea más leve y, y, y que nadie tenga que vivir ninguna experiencia traumática solo.
0: También queremos hacer un pequeño balance y es que 2023 parece haber sido el año más mortífero, por desgracia, para estas personas migrantes. ¿Cómo podríamos reducir estas cifras pues para este recién llegado 2024 que acabamos de estrenar?
2: Y bueno, mira, eh, te acabo de decir que el 2023 se aplicó el, el decreto de ley que pasa por arriba de todos los convenios internacionales eh, y, y no es casual que sea el año que más eh, muertes hay de los últimos eh, que han pasado. Eh, lo lógico sería que en principio todos los medios de rescate que pueda haber disponibles estén utilizándose de la manera más eficiente. Si nosotros ahora somos el único barco de rescate que está en este momento en, en, en la zona SAR y no es casual, es porque hay otro barco de rescate de la organización SOS Mediterráneo que está detenido en el puerto de Bari. Entonces, si por, como mínimo dejaran que los barcos de rescate operáramos eh, en, en nuestro mayor potencial para poder realizar todos los rescates que que tenemos, eh, digamos, delante y luego subir y poner en seguridad a esa gente, eso ya seguro reduciría un poco el, el número. Pero también lo que habría que hacer es eh, entender que el tratar de frenar la migración no es la solución y que, y que es un, algo que va a suceder de manera continua. Y, y lo que hay que hacer es buscar la manera de regularla y, y de dar un... un un pasaje seguro a toda esta gente porque no va a dejar de arriesgar su vida. Uh
0: -huh. Mauro, también nos has hablado de cómo eh, realizáis ese protocolo para sacar a estas personas migrantes del agua y poder rescatarlos. Pero sí que nos gustaría saber también, porque una vez puestos a salvo, ¿cómo les ayudáis vosotros ayudáis sí, a Hola. mejorar eh, su calidad de vida?
2: Otra incidencia sobre eso es... O sea, nosotros tenemos poder de acción solo los días que están a bordo con nosotros, que tratamos de que sean... ...lo más agradables posibles, o sea, nuestra cubierta no es un lugar... ...que está preparado para hospedar personas, es una situación transitoria... ...y de emergencia en donde deberíamos poder desembarcarlos en el puerto más cercano... ...que normalmente sería un puerto de Sicilia, eh, y eso tomaría un poco más de un día... ...unas 36 horas, 48 como mucho, eh, ahora cuando esto se, se transforma en una navegación de cinco días... Eh, bueno, obviamente tratamos de, de dar la mejor dieta posible, de completar la mayor cantidad de comidas en el día, de que tengan abrigo, de, de tratar de identificar los casos médicos para poder darles atención, depende de su prioridad. Eh, obviamente eh, estamos más pendientes de los niños, poder darles algún juguete, poder generar, no sé, un momento en donde se puedan abstraer de todo lo que han vivido en los últimos meses o años, porque a veces la travesía para llegar a esta parte donde ella, el, el hecho de cruzar el mar, eh, le lleva, les lleva años. Y luego tenemos como un cronograma de distintas eh, actividades que vamos planteando para que, bueno, no sea simplemente una espera a llegar al puerto, sino que haya como una ruptura en esa monotonía que tiene un día navegando eh, en, en la cubierta. Entonces, bueno, no sé, se proponen desde juego de cartas. Y otra cosa que hacemos también es tomar eh, contactos de familiares para que a través de una organización que opera desde tierra puedan eh, notificar a sus familias de que están bien, eh, de, que, de que su pariente que estaba eh, cruzando el Mediterráneo ha sido rescatado y, y estará llegando a tierra pronto. Eh, Esa es una de las inquietudes más grandes que tienen, eh, acompañada de la inquietud de a qué puerto vamos, que en cuanto tenemos la confirmación del lugar también, eh, bueno, eh, les informamos y les mostramos dónde han sido rescatados, la, la distancia que estaban tratando de recorrer y la distancia que nos toma eh, llegar al puerto que nos asignan. Básicamente tenemos como es todo esto repartido en los días de navegación como para que todos los días haya algo distinto y generar por lo menos en el momento que están aquí con nosotros un espacio eh, de tranquilidad y, y, y dentro de todo lo que se puede, de, de disfrute.
0: Pues para finalizar, y lo más relevante diría yo, porque la ciudadanía siempre puede ayudar a estas personas migrantes y a vosotros como organización a que podáis salvarles. ¿Cómo pueden participar, cómo pueden colaborar, mejor dicho, con vosotros y cómo les animas también a que ayuden a estas personas y a vosotros como organización?
2: Bueno, animarlos animaría diciendo que todo el mundo tome conciencia de que esto mismo es una respuesta ciudadana, o sea... La organización en sí ha nacido de una respuesta ciudadana a un problema que estaba viendo. La motivación es dejar claro que no hay que subestimar a la iniciativa ciudadana porque la, la organización en sí es una iniciativa ciudadana que ha, que ha surgido a causa de, de un problema que no tenía respuesta por las autoridades y en cuanto a la forma de participar se puede ser voluntario, tanto en mar como en tierra, no hace falta tener experiencia o, o skills de, de rescatista o de marinero eh, se hacen muchas cosas en tierra donde son necesarias manos y bueno, también se puede participar donando eso también es una ayuda y muy necesaria y, y bueno, y la, la otra que está al alcance también de todos es la de concientizar ¿no? eh, de, de llevar lo, lo que escuchen o las personas que tienen un poco de más de, de interés y se informan eh, bueno, quitar estos mitos que hay dando vueltas y, y acercar más, ¿no? El lado de la empatía y darse cuenta que son personas que se están escapando o, o a veces simplemente están buscando una posibilidad de, de desarrollo y, y, y que están arriesgando su vida y que el no hacer nada es, es que se mueran, no hay otra variable, ¿no? no hay cuando se habla de personas que desaparecen en el mar, no, no hay desaparecidos en el mar. Una persona que no aparece en dos días en el mar es una persona que se ha muerto. No, no hay otra variable. Entonces, ser conscientes de esto y que uno nunca sabe las vueltas que, que da la vida y que, y que nada, que aquí estamos para ayudar a las personas como mañana podrían ser cualquiera de nosotros.
0: Pues Mauro, Diz y jefe de misión, nosotros nos quedamos con ese mensaje para animar a la ciudadanía a colaborar con vosotros. Desde aquí queremos agradeceros vuestro trabajo, por supuesto rescatando, salvando vidas, que es lo más importante, y también que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa, tanto a ti como a nuestro compañero de medios, Antonio Sempere, Pues por hablarnos de este rescate, de cómo trabajáis y de cómo ayudáis a mejorar la calidad de vida de estas personas. Muchísimas gracias y mucha suerte.
2: Muchas gracias a vos por el espacio y por difundir y nada, buen comienzo de año para todos. 5 6 7 7 8 9 8 10 11 11
0: I'll